0: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato. Pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou sexóloga, sou mestre em psicologia e idealizadora do Prazer em Saber. E no episódio de hoje, eu vou estar falando de um assunto que eu não me canso de falar. Educação sexual de crianças e adolescentes. Para conversar sobre educação sexual, de crianças e adolescentes, no episódio de hoje eu vou ter um super convidado, o educador sexual Marcos Ribeiro. O Marcos é conhecido de todas e todas que trabalham com sexologia. Isso porque ele é autor de diversos livros sobre educação sexual voltados para pais, mães, educadoras e educadoras e para crianças e adolescentes. Tenho certeza que essa conversa vai ser incrível. Marcos, muito obrigada por ter topado esse bate-papo comigo hoje. Eu estava falando que eu acho que esse é um dos temas quando a gente pensa em sexualidade, infância e adolescência. É o que as pessoas mais têm dúvidas e sempre perguntam a gente. Então, é um prazer estar tá aqui podendo conversar com você, que para mim é o maior escritor e educador sobre saúde sexual e sexualidade na infância e na adolescência. Então, muito obrigada por estar tá conversando comigo hoje.
1: Olha, eu agradeço o convite, eu estou super feliz. Eu acho que a gente está passando um momento assim tão difícil, né? um momento de intolerância de uma forma geral, que é fundamental a gente educar para a sexualidade. E quando a gente fala educar para a sexualidade, a gente está falando que é educar para a vida, né? é educar para a igualdade de direitos, para as oportunidades iguais.
0: Matos, vou começar já... Te fazendo perguntas porque quero aproveitar ao máximo esse tempo que a gente vai ter aqui, né? Eu pensei Combinado. que a gente começar do começo mesmo, assim. Eu vejo que tem muita gente que tem muita dúvida sobre o que é educação sexual, né? Eu percebo Sim. que tem muita gente que acha que educação sexual é ensinar a criança fazer sexo e eu sempre digo que sexualidade é muito mais do que isso mas queria ouvir de você assim o que, que para você é educação sexual
1: olha só educar sexualmente é, educação sexual na verdade é educar as pessoas para que elas possam ter uma uma visão mais saudável uma visão menos preconceituosa da sexualidade como você falou eu engano a gente acreditar, infelizmente, muitos pais ainda têm esse conceito de que vai ensinar sexo para o meu filho vai estar automaticamente antecipando uma vida sexual. Muito pelo contrário, pesquisas mostram que quanto mais informação o adolescente tem, por exemplo, mais tarde eles iniciam a vida sexual, porque eles sabem o que é, como é, assim, sabe... É, não tem mais aquela curiosidade, sabe dos riscos, entre aspas, que uma sexualidade não protegida pode trazer. Então, é um grande facilitador. Em relação à a, a criança, é ensinar a criança como é o corpo, a diferença do menino para a menina, a diferença de carinhos consentidos e carinhos abusivos, o que pode e o que não pode. E aí, Fernando, eu acho que entra numa questão que muitos pais em escolas têm em dúvida. Mas isso não é papel da família? É. A gente não está dizendo o contrário. A sexualidade ela começa em casa. Esse é o papel de pai e mãe. Então, assim, quando a mãe está lavando louça e o pai está na sala lendo o jornal, a criança tá, está sendo educada sexualmente de forma que vai perceber que a relação entre homens e mulheres então, é uma relação igual, não igualitária. Porque a mulher é, é responsável pelo serviço doméstico e o homem não. Ah, o meu marido me ajuda muito. Não ajuda, divide as tarefas. Porque na hora que você fala, meu marido me ajuda, pressupõe-se que seja uma função da mulher. E aí eu faço um desafio. Eu não conheço nenhum gen, a genética ainda não identificou nenhum gen que adore passar, lavar, cozinhar. Isso é aprendido. Então, como as mulheres aprendem, os homens também podem aprender. Tudo isso que eu estou falando... É educar sexualmente. Educar sexualmente não é falar é, como ter uma relação sexual ou não. Todo esse processo é um processo de educação. Começa com os pais, no dia a dia. Na hora que vai tomar um banho, na hora que está fazendo a higiene, na hora que está lavando o órgão sexual e falando, olha, é, o pintinho aqui, e aí fala o nome, tá? Pênis. Mamãe está lavando, mas tem que lavar em volta para tirar esse cebinho, né, quando é um pouquinho... É, é, quando você for um pouquinho mais velho Você vai ver que se não lavar pode ficar sujinho Mas não é para deixar outra pessoa tocar Porque você vai fazendo De certa forma Uma prevenção de um abuso sexual Na verdade você faz uma coisa Que é muito importante Mais importante até do que a informação Que você está passando para o seu filho É você permitir Que este assunto em casa Seja tratado numa boa Que este assunto em casa a criança ou adolescente vai saber que quando tiver uma dúvida, ele vai ter pai e mãe ou responsável, quem cria, para poder conversar. Mas se você fala isso não é conversa de criança, eles vão buscar a informação em outros lugares, às vezes com outras pessoas mal intencionadas, ou, às vezes, na internet, que está disponível aí, através do celular para todo mundo, com informações errôneas e deturpadas.
0: Marcos, você me lembrou de uma situação. É, na última gestão do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, eu participava da Comissão de Direitos Humanos, e a gente tinha um núcleo, que era o Diverges, que era o Núcleo de Diversidades de Gêneros e Sexualidades. E teve alguma movimentação no legislativo daqui de Curitiba que estava proibindo falar sobre educação sexual na escola. E eles pediram que alguém do CRP se manifestasse. E eu lembro que eu dei uma entrevista falando exatamente sobre isso. A gente precisa começar a tirar essa ideia de que educar sexualmente é um ato de uma única conversa. Educar sexualmente é um ato constante, diário, entre as pessoas. Eu falo que se a gente tivesse menos pavores e pudores para fazer um processo de educação sexual, a gente te, conseguiria compreender que se a gente falasse de educação sexual como sendo falar sobre relacionamentos Falar sobre ciúmes, falar sobre posse, sobre a questão da objetificação, muitas vezes o que acontece na mulher, a gente poderia estar vivendo uma realidade totalmente distinta do que a gente tem hoje no país, no que tange a relacionamentos abusivos e a feminicídio. Porque quando você estava conversando, eu estava pensando muito numa queixa que eu tenho tido no consultório agora, nesse período de pandemia, de mulheres sobrecarregadas com as tarefas domésticas que deveriam ser compartilhadas, né? Então, eu mesma falo que, às vezes, eu me policio porque é tão automático, é um vício de linguagem, te ajuda, não, compartilha responsabilidade. Mas eu acho que são essas associações que as pessoas, muitas vezes, não têm do que é a educação sexual. Por isso que eu te perguntei mesmo, né? Assim, o que é educação sexual para você? Porque eu acho que a gente precisa ampliar esses horizontes, entendendo que, é importante a gente falar de sexualidade, de masturbação, de sexo, mas o processo de educar -se sexualmente é um processo contínuo, muito além do que é o sexo, tentando pensar na sexualidade como um todo, né?
1: Concordo plenamente com você. Quando a gente fala assim que é um processo que começa em casa, é, é claro que eu acho que três questões aí são fundamentais, Fernanda. Primeiro, que os pais devem falar a verdade, cientificamente falando, passar a informação correta. Isso é, é fundamental. Falar da cegonha, ela pode aliviar a angústia do primeiro momento, mas essa criança, esse jovem, vai saber que daqui a pouco não tem cegonha na história. Uhum. E aí vai ver que pai e mãe não são pessoas confiáveis. E isso é muito importante Nossa, ficar importante. em atenção. Né? O segundo item né, é educar através dos direitos humanos. Que são os direitos de todos nós. O terceiro item é educar é, pelo respeito às diferenças. Somos diferentes e diferença não significa desigualdade. Até porque não vivemos numa bolha, graças a Deus. Essas crianças e esses jovens vão para outros lugares vão para casa de amigos, vão daqui a pouco ficarem adultos e trabalharem. E se isso não é discutido em casa, como é que eles vão lidar com esse mundo de uma diversidade grande? E graças a Deus que tem uma diversidade grande. É, grande. Então, acho assim, que esse é o papel da família. A escola vem como um complemento, né, como um outro passo da atividade. Que vai desenvolver a criticidade, vai, desenvolver, vai dar informação que muitas vezes é uma informação planejada, é uma informação planejada de acordo com a série. Então ninguém vai falar um conteúdo para um menino ou uma menina de oito anos, que, o mesmo que vai falar para um garoto de 17. Então, são conteúdos específicos para toda a seriação escolar. Então, isso é importante. Assim. Então, os pais precisam estar atentos que, na hora que eles escolhem a escola do seu filho, eles devem ter uma confiança e uma parceria nessa escola. E a escola vai fazer um, um, um programa planejado, com atividades, com estratégias elaboradas, com recursos adaptados de acordo com a faixa etária, né? É na escola onde o, a criança e o jovem têm o primeiro contato, depois da família, com um grupo ou outro grupo social. Então, vai aprender a lidar com a diversidade, vai aprender a lidar com o diferente, saber como vai trabalhar quando aparecer a questão do bullying, então, assim, todo esse tipo de coisa, o primeiro o namoro, a paquera, o ficar, né? Aquele menino da turma ao lado que morre de amor por ele, mas ele não quer nada com ela. Como é que vai lidar com essa frustração? A escola pode trabalhar todas essas questões e a família e a escola serem parceiras uma da outra.
0: Eu não sei o que você pensa disso, Marcos, mas para mim fica uma situação assim, ó. Me parece que muitos adultos não tiveram o processo de educação sexual de uma forma clara ou tranquila e reproduzem isso na paternidade, na maternidade. Eu fico pensando como quebrar isso, né? como tentar mudar, fazer uma transformação. Você acaba percebendo que tem muita gente que não sabe porque não teve também o seu processo é, alguém com quem conversar, porque eu, eu sou da época da Barça, né? Eu sou da época que, assim, aonde que é a nossa fonte de conhecimento? Vai na Barça, eu sempre falava, sempre tinha algum vizinho não que tinha ação uma, uma, financeira é. maior e que eu podia pegar a Barça. E fala, aquela,
1: dia... aquela série de livros vermelhos de capa dura, esquece isso. Porque o então... Dicionário Aurélio era aquele. Tinha até uma capa de luxo e tinha uma capa mais simples.
0: Sim, então eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade hoje em dia e, e foi bem importante, assim, eu fiz uma enquete antes da gente estar tá conversando e eu perguntei se era fácil ou se era difícil para você falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes e 90% das pessoas falaram que era difícil. E eu fico, eu tenho como hipótese de que assim, é porque muita gente. A sexualidade é velada na sociedade. Então as pessoas não tiveram e continuam não sabendo o que fazer, né? Não sabendo o que falar e quando falar. Tanto que essa foi uma pergunta muito constante. Como falar e quando falar.
1: Mas deixa eu só pegar um gancho do que você falou, Fernanda: é o seguinte: nós somos é, oriundos de uma, de uma civilização judaico-cristã. Onde nós aprendemos a vida inteira ao longo da história da humanidade que o sexo é feio, sujo e pecaminoso. Nós tínhamos é, os judeus que acreditavam que o papel da mulher era aquele de cuidar da casa e ele era que tinha toda a liberdade. As mulheres que traíam nesta época, assim, quatro no ano antes de Cristo, as mulheres eram apedrejadas. Então, assim, nós fomos é, é, sendo criados com o um histórico onde a mulher não tinha direito nenhum, né? e o homem tinha todos os direitos. É, para vocês terem uma ideia, até pouco tempo, há pouco tempo, assim, 1940, 1950, que há pouco tempo, falando assim, historicamente falando, tinha uma, uma ficha, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tinha uma ficha para as professoras preencher. Então, ela não podia sair depois de 10 da noite, não podia ir à sorveteria se não fosse acompanhada do marido ou do, fi, do, do, do pai, né? Ela não podia sair é, segunda, quarta e sexta assim, Então assim, é uma ficha que as professoras né, tinham que preencher E isso mostra assim como é que a mulher foi subjugada né? Como é que a mulher ela ainda foi colocada como um, um objeto desse homem né? Eu falei há pouquinho que quando a gente informa A gente faz de certa forma uma prevenção de abuso Se você parar para pensar e uma, São coisas que a gente às vezes não, não se dá conta quando o um abusador ele vai para a cadeia, as pessoas, é, primeiro que não querem que se recupere, as pessoas querem a vingança. E aí, alguém pode até falar assim, a marca não é é seu filho, mas entenda o contexto. Então, a pessoa quer que vai para a cadeia e fala assim, é, quero ver agora como é que ele vai fazer, ele vai ser mulherzinha na cadeia, vai passar na mão de todos os presos. Olha a expressão, uhum. quer dizer, ele vai ser mulherzinha, quer dizer, como se a mulherzinha Pudesse ser violentada, pudesse ser estuprada, quer dizer, o mal que deseja ao, ao, ao homem que violenta, ao estuprador, é que ele seja é, um objeto né, meio que a referência da mulher, da mulherzinha. Então, assim, são conceitos que a gente traz e que a gente percebe assim, essa sexualidade ela precisa ser discutida. Porque nós estamos falando do nosso corpo, da nossa vida, e sexo não, não é genitalidade. A gente não está falando de órgão sexual, a gente está falando de todo de toda uma, uma sexualidade que, que perpassa por todos os caminhos da nossa vida. né Muitas vezes você trabalha em determinado local, tem um, uma formação excelente, é, mas ganha menos que o, que o homem por ser mulher. Isso acontece. 40% das mulheres no nosso Brasil ganham menos que o homem fazendo a mesma função, exercendo a mesma função. Muitas mulheres não chegam a um cargo de liderança por serem mulheres. Essas questões são questões que a gente precisa discutir. Isso é, voltando à primeira pergunta, educação sexual. Uhum. Né? Para vocês terem uma ideia, Fernando, olha só, eu trouxe aqui uma pesquisa, vou falar bem rapidinho para vocês, porque é interessante para a gente pensar. Foram entrevistadas 1.771 crianças de 6 a 14 anos, crianças e adolescentes. Né? Faixa etária, 6 a 14 anos, 1.771 crianças e adolescentes. Então, olha que coisa absurda. Arrumar a casa. 81% das meninas arrumam a casa. 11% dos meninos arrumam a casa. Arrumar a cama. 81%, 11% meninos. Limpar a casa. 65% das meninas limpam a casa. 11% dos meninos, 4%; Passar a roupa. 21% das meninas. 6,2% dos meninos. E, para terminar, para lavar louça, 76% das meninas lavam louça. 12% dos meninos lavam louça. Vocês podem perguntar, Marcos, mas aqui tem coisa, inclusive, que não cabe a criança fazer. Sim, eu concordo. Nós estamos falando de uma realidade, de um país onde as crianças são colocadas, muitas vezes, para cortar cana em algumas regiões muito empobrecidas do, do, do Brasil. Então, assim, essas meninas elas vão para a escola e a pesquisa mostra que o rendimento dela é pior do que os meninos. E aí alguns machistas vão dizer assim, ah, porque a menina é menos inteligente. Não, porque ela chega na escola e o processo de ensino e aprendizagem vem é, junto com toda, toda essa demanda que aconteceu em casa. Ela já chega estafada, já chega cansada na escola. E o garoto não. O garoto chegou ali espertinho. Então, assim, essas questões a gente precisa conversar em casa e na escola. A gente
0: não está nem na metade da nossa conversa, mas, para mim, isso já foi... Estou feliz, foi incrível, obrigada por você ter dito isso, Marcos, ontem até uma, uma pessoa que eu tenho no consultório estava me questionando isso, então vou até falar, ó, vê lá que isso vai complementar de uma forma muito maior que eu estava dizendo.
1: Para meu livro novo, que eu vou te mandar, tem essa pesquisa.
0: Eu até quero falar dos teus livros, mas peraí, tá. deixa eu seguir aqui, Marcos. <risos> eu acho que isso é incrível, porque a gente começa realmente com, essa, com esse show para desmistificar o que é a educação sexual. Então, acho que isso já é claro para gente.
1: As pessoas estão vendo que a gente nem falou de relação sexual. Então, assim, educação sexual não é falar de algo sexual. Então, a gente está falando de educação sexual sem falar do que as pessoas pensam.
0: Marcos, vamos direto ao ponto. Como falar de sexualidade e quando falar? Eu acho que essa é a principal dúvida que as pessoas têm. Eu acho que a gente respondeu um pouquinho do como falar, né, gente? Do quando, desculpa. Desde sempre, respeitando cada faixa etária, né? Mas como é que, como é que você responderia essa pergunta que eu acho que foi uma das que mais foram feitas para mim?
1: Quando falar, quando e como? Quando o tempo todo, né? O tempo todo é o momento de você educar. E aí não tô falando só de sexualidade. Estou falando de todos os temas. A gente está falando de política, de ecologia, de empoderamento, de todas as questões é o tempo todo. Não tem um momento específico de você chegar e falar assim vamos agora conversar sobre sexo como nasce o bebê. Não. É uma, um programa que você está assistindo, É de repente o, o cachorro que está na rua ali cruzando com a, com a cadela, que a criança vai ver. Ou seja, todo momento porque a vida acontece. Não, a gente não tem ensaio para a vida. Né? A gente não é como um ator Que a gente encena E, e vai para a estreia né? O nosso ensaio já é a vida Então a vida acontece, a vida acontece o tempo todo Então é fundamental assim, o tempo todo E aí, como falar? Então assim, quando? O tempo todo E aproveitando as perguntas das crianças Então, sendo, vamos ser agora Bem objetivos, o menino está tomando Banho com o pai, né? primeiro assim Se vai tomar banho junto É fundamental que ambos tenham a liberdade para ir. Não adianta tomar banho e o pai ficar aparecendo um robô sem roupa, constrangido, quase entrando por dentro da parede, né? É, é, porque está com vergonha. Então, se não consegue, bacana. Você tem que assumir. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Ok, então vai tomar banho e fecha a porta. É a sua intimidade. Agora, para aquela família que acha que não, não há problema, que é tranquilo, tomar banho. Então, na hora que vai tomar banho, primeiro... A criança pode... Ah, o menino a menina pode escrever levar a mão ao pênis do pai. Então, o primeiro ensinamento que eu acho que é importante... Olha, aqui é o órgão do papai. Assim, é para o papai é, é, é tocar. Então, assim... E se alguém quiser tocar o seu órgão também, você não deixa, porque isso aqui a gente, é uma proteção da gente. Ou seja, você ali já começa a educar que há intimidade, que cada um tem o seu corpo, que a gente não deve tocar no corpo do outro. Assim, Naquele momento simples do banho. E aí... Se o menino pergunta, pai, por que o seu pênis é maior que o meu? É uma pergunta que os meninos muitas vezes perguntam. Porque o papai é maior. Assim como os braços e as pernas são maiores, o pênis, o pinto, é maior também. Eu estou falando do pinto, não é adequado você falar. Eu estou falando só que quando as pessoas falam pinto, você sempre associa o nome. Você chegou até a criança falou pinto, foi o que ela perguntou. Aí você fala o que você chama de pinto, meu filho tem um nome que é pênis. Assim como tem o nariz, tem a boca, tem os ouvidos, o, o órgão sexual tem um nome que é pênis, ou vulva. E aí, você respondeu objetivamente, ponto. Então, assim, você não deu uma aula de ciências, você já menciona, filho de sexólogo, isso é uma desgraça, você tem uma aula diária, todo dia. Não, você foi pontual. E isso é importante, você é, foi objetivo, não deixou de responder, é, respondeu de forma tranquila Fez uma, vamos dizer assim, uma prevençãozinha ali de, de abuso, que você falou Do toque que não deve permitir E ponto Eu posso garantir, Fernanda, que quando Essa criança tiver dúvida Ela vai buscar o pai, a mãe O responsável Mas na medida que o pai fala, tira a mão daí, que isso é feio né? Ou às vezes o garoto está lá Num canto, a menina se tocando, se masturbando Larga esse pinto, vai cair A gente já imagina a série, né? No pelo chão. Então, na hora que você tem, você fala de forma clara, você está estabelecendo esse vínculo de confiança. Isso, ninguém substitui. Essa relação que os filhos com os pais ou quem cria é uma relação que precisa ser preservada.
0: Marcos, você respondeu uma pergunta. Ela perguntou assim, como lidar com essa situação do banho em que a gente vai falando sobre... O, ela tem um filho que é menino, né? A gente vai falando sobre o pênis, mas que a gente também não traumatize a criança. Eu vou educando, por exemplo, que aquela é uma área que é uma área que só as pessoas mais próximas, o pai, a mãe, é, ou então a professora da escola... Mas ainda com as ressalvas pode tocar, mas sem traumatizar a criança.
1: Primeiro que a gente tem que pensar, é, o conteúdo deve, ser, deve estar adequado à faixa etária. E assim, nós estamos falando aqui de questões gerais, mas é, não podemos nos esquecer que cada família vai ter o seu discurso que ele vai um pouco mais ou um pouco menos. Isso que eu coloquei foi algo é, de uma família que se sente tranquila em relação a, a discutir esse assunto Uma família que não se sente Ela deve buscar outro caminho Para não traumatizar Não é nem traumatizar o filho, é traumatizar a si mesmo De estar falando algo que não se sente confortável Nós temos também que colocar Os nossos limites internos Isso é importante Na hora que você não se sente confortável Que fale também para o filho Eu não sei se eu estou viajando muito ou fugindo da pergunta é, Filho, eu não sei Falar desse assunto, mamãe, papai Nós não tivemos esse assunto, né? Os seus avós não conversavam com a gente. Vamos aprender juntos? E aí, sabe? Sai um dia... Agora não, porque a gente não pode. né? Fique em casa, se possível. Mas, assim, quando tudo voltar ao normal e vai voltar, leva o filho para uma livraria, escolhe um livro e fale de sexualidade. né? Aí faz aquele lanche juntos. Aí, de repente, na praça de alimentação, já pode começar a ver o livro. Chega em casa, lê o livro... Ou seja, é importante que o assunto seja tratado como é, naturalmente. Para as pessoas religiosas, a gente não pode ter vergonha de falar o que Deus não teve vergonha de criar. Nós estamos falando de uma dimensão humana, e isso é fundamental. Muitos problemas, muitas vezes, de consultórios, né, problemas de separações, são por dificuldades na área da sexualidade, que poderia ter sido resolvido muito antes com informação, uma linguagem mais clara, sabendo lidar de forma tranquila. Quantas mulheres têm vergonha de tirar roupa diante do marido? E a gente está falando Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, não traduz necessariamente a realidade do Brasil, não. vocês terem uma ideia, eu já vi casos, por exemplo, no Nordeste, que a mulher falava assim, o senhor vai querer me usar hoje à noite? É, e ele falava não, ela ia para o chão, ele dormia na rede. Isto é uma realidade Eu já vi no nosso país Um pai falando Não vou falar a linguagem dele porque é muito grosseira Mas assim, se é para malandro fazer tal coisa Faço eu porque sou o pai Eu criei e alimentei Então assim, é, essa não é uma realidade Do país, mas isso tem No país Então nós não podemos fechar os olhos Para essa realidade Nós não podemos fechar os olhos Para as meninas que são prostituídas Vale ressaltar: meninas não são prostitutas, elas são prostituídas. Então, são prostituídas nas, nas estradas, em algumas, alguns locais de concentração de turistas. Então, assim, quando a gente trabalha com esse assunto, que é uma realidade que a gente precisa encarar. E aí, essas meninas todas, esses meninos todos que eu estou falando, eles vão para onde? Vão para a escola. Em algum momento, mesmo com toda, toda a deficiência da de educação que a gente tem no país, né? mas até uma determinada faixa etária, o ensino é obrigatório. O né? conselho tutelar está ali de olho. Então, essas crianças, esses jovens, estão indo para a escola. Então, assim, é fundamental que a escola esteja preparada para acolher. A escola não vai dizer o que é certo o que é errado. Faça ou não faça. Isso cabe a pai e mãe. São valores que vêm da família. Cada família tem seus valores, tem a sua religião, que deve ser respeitado Como eu falei, a escola vai trabalhar num outro contexto.
0: E para crianças pequenas, como agir com dois anos e meio? Eu acho que quando você fala assim, é, isso tem que ser conversado sempre, tem que ser respondido de isso. forma é, pontual, de forma objetiva. Eu acho que é exatamente sobre isso que a gente está falando hoje. né? Que a, e não, a existe um momento, não existe um momento certo. Senta aqui, filho, ou filho, e vamos conversar. É uma coisa que vem sendo produzida naturalmente, né? É, e eu acho que são no, no trocar a fralda, no ir ao banheiro, quando você está indo para a praia, quando você, é exatamente isso, assim, às vezes você vê um outdoor na televisão, quando você está lendo... A um livro,
1: roupa, né? a cor hum. da roupa, assim, o famoso rosa e azul. Se a menina falar assim, ah, eu só quero colocar isso aqui porque é rosa de menina. Por que, que é de menina? Então, assim, é o tempo todo, né? Vale até ressaltar aqui, assim, isso não foi uma convenção. Na verdade, o rosa era considerado uma cor masculina. Uhum. E o azul, uma cor feminina. O rosa ele foi na época da guerra. E o rosa tem uma associação com o vermelho, que era o sangue e a virilidade. Então, o rosa era uma cor de menino. Se você pegar alguns, alguns quadros muito antigos, os meninos com aquelas roupas cheias de babados estão de roupa rosa. As meninas usavam azul porque era uma cor mais delicada. Você já viu assim o manto de Nossa Senhora Qual a cor? Qual a cor do manto de Nossa Senhora da Conceição? Azul também né? As santas elas têm um manto azul Porque é uma cor feminina Então convencionou-se O rosa é menina e o azul é menino Não, Então isso pode ser questionado Inclusive com as crianças né? Agora é claro É evidente que assim, os professores precisam Passar por um processo De educação continuada então, assim, se esse trabalho vai estar na escola, primeiro, é fundamental que a escola adquira esse projeto para si. E aí, cumpre no PPP. O que é o PPP? É o projeto político-pedagógico, que é a identidade da escola. Tudo que vai se fazer na escola precisa estar no PPP. A gente sabe que tem escola que compra PPP, que pega, sei lá, da onde. E que... Mas o PPP precisa representar a identidade do colégio ele precisa ser um... Um, entre aspas um ser vivo em movimento ele precisa retratar a realidade daquela escola então assim a escola precisa colocar isso no PPP e a partir daí que é o projeto político pedagógico que é construído pela toda a comunidade escolar e a partir daí esse professor ele precisa ter uma educação continuada ou a palavra que usam muito capacitado como que eu particularmente não gosto muito parece que não são capacitados então eles precisam de uma educação continuada para lidar com essas questões, na pesquisa que eu fiz, Fernanda, eu fiz uma pesquisa ano passado, no finalzinho do ano passado, com 326 professores de 139 municípios de todos os estados brasileiros. As dificuldades maiores dos professores, primeiro, conteúdo, o que falar? Uhum. E segundo, como falar a metodologia? Então, assim, a educação continuada vai trazer esse conteúdo, né? Dividido por série, o que é adequado a cada a cada série, respeitando desenvolvimento cognitivo, né, psicológico, social da criança e como trabalhar. Não adianta você saber muito, mas você não, ter, não, não saber uma metodologia adequada para abordar daquele conteúdo. E isso é, esse processo é tranquilo para o professor trabalhar, independente da disciplina que ele lecione. Pode ser português, matemática, ciências, porque as questões de sexualidade elas não estão na genitalidade, elas perpassam por toda a conversa.
0: Há uma falta né, na formação de professores, de psicólogos, de médicos, no que tange a sexualidade, mas eu vejo que é, é o que eu estava falando da Barça e a realidade de hoje, né? cabe para a mesma situação. Hoje em dia a gente tem acesso à internet para estar tá buscando, eu acho que tem muito curso bom, então é uma coisa que a gente sabe que tem a falta na formação, mas vamos tentar buscar e eu sempre digo que o Prazer em Saber é, é um lugar para a gente educar sexualmente, né? Então, isso que a gente está fazendo, para mim, tem sido uma aula que você está falando isso. Marcos, deixa eu te... Tem três tópicos que eu preciso abordar com você. Masturbação, da onde vem bebês e sexo. Eu queria começar com masturbação. Acho que são dois pontos. Um ponto é o que fazer ou o que falar quando eu vejo meu filho e minha filha se masturbando. É, que é o, o, o primeiro, e o segundo é assim, ó, como é que eu posso lidar quando meu filho já está se masturbando, ele sabe que é alguma coisa, vamos lá, uma criança ali de 8, 9 anos, já sabe que é alguma coisa que ele está fazendo, hum, não sei se é certo, mas ele não está nem aí e eu estou incomodada com isso. Então, uma pessoa que eu conheço também me perguntou, assim, que, que pegou o filho com o jato da, da banheirinha no pênis, e disse que ela viu, ele viu e ficou aquela coisa. O que eu faço? Então, assim, como lidar com a masturbação infantil?
1: Posso botar lenha nessa fogueira?
0: Vamos.
1: Como lidar com essa questão na sala de aula? Hã? Crianças em sala de aula também. Sim. Bem, olha só. A masturbação é um dos temas assim mais polêmicos e mais difíceis de lidar por parte de todas as pessoas, né? As pessoas não, não lidam bem com isso, né? Porque a gente viveu o tempo todo Que o sexo é reprodutivo Que o sexo é para a procriação Então quando tem uma vivência Que ela não tem fins procriativos Ela é considerada coisa feia, pecado Para você ter uma ideia, Fernanda Na época vitoriana, lá em 1800 e pouquinho Quase 1900 Associavam a masturbação à tuberculose E aí era assim, era incrível né? Porque assim A tuberculose não, não tinha cura Então as pessoas morriam de tuberculose como associava-se à masturbação, acreditava-se que as pessoas morriam tinham, e tinham, tinham tido tuberculose, automaticamente estavam morrendo, porque se masturbavam. Então, olha a culpa. E aí, primeiro que é assim, é desmitificar isso. A masturbação faz parte do processo de desenvolvimento e crescimento de todas as pessoas. Não cresce pelo na mão, ainda, a gente ainda ouve isso. Uma outra questão que mexe muito com a cabeça dos garotos até hoje os garotos às vezes têm um desequilíbrio, entre aspas, vamos colocar assim, hormonal, e da ginecomastia. Ginecomastia é que o peito fica um pouquinho maior, né? Até parece que tem pedra no peito, eles falam muito isso, né? Aperto o peito parece que tem pedra. Só que falam que, que é porque está se, se masturbando. Vamos lembrar da tuberculose, né? Agora vamos voltar para cá. Na adolescência é comum o garoto se masturbar, então é provável que ele possa ter uma, uma, uma ginecomastia, então vão logo associar uma coisa com a outra. Isso é muito ruim, porque tem garotos que não vão para a aula de educação física, não tomam banho junto com os colegas, porque vai ficar com aquele peitinho e vão dizer que ele está se masturbando. Então ele vai ser zoado, alto em cima dele, fica lá embaixo, fica no pé e ele começa a se isolar, tudo porque por falta de informação. E eu estou falando do menino, porque ainda é um assunto que se discute com o menino, mas não se imaginam que menina, né, que a mulher se masturba tanto que assim né, se a gente for para o processo de terapia sexual, um dos exercícios é assim, que a mulher conheça o seu corpo. Tá? psicólogo que trabalha com terapia sexual. Então, é, primeiro que é fundamental lidar com forma tranquila com esse assunto. Eu seria bem prático dizer assim, ah, mas se eu pegar o meu filho se masturbando, fecha a porta do quarto. Não tem que interromper, ou não tem que buscar para conversar sobre o assunto, né? porque é um, é um momento da intimidade desse filho. É claro que se você vê uma menina e pode acontecer. Quando eu falo menino, eu estou falando a, a filha. Não estou falando de criança pequena, não. Você vê a filha. Às vezes, ela pode pegar é, algum objeto pontiagudo e querer colocar. E aí, sim, você tem que chegar e falar que não pode. E aí, pode dar o um exemplo, assim, mais ou menos. Olha, filha, colocar a caneta aqui no ouvido, não pode. Machuca. Colocar a caneta no nariz, não pode. Machuca. Então, colocar a caneta na vulva, também não pode, porque é um local sensível que vai machucar. Pode, pode ferir, pode sair um, um sangue. no que você está fazendo não é que esteja errado. O que não pode é você estar usando um objeto. Então, se assim, você previne, mas não fala que é feio. Né? Uhum. A mesma coisa no caso dos garotos. Né? É, muitas vezes, não tem que chegar necessariamente para o filho e falar assim, filho, eu sei que você está se masturbando. Se o garoto falar assim, sim, pai, sim, mãe, eu estou. Aí você vai falar o quê? Eu te autorizo? Uhum. né por outro lado, assim, eu acho que é sempre importante os pais se colocarem, terem empatia, se colocarem como é que eles descobriram a sua sexualidade? Como é que foi o momento deles? Como é que ele descobriu o seu corpo? Como é que se tivesse um espaço em casa tranquilo, como é que teria sido melhor para lidar com isso? Então, eu acho assim, que é bacana sinalizar quando tem alguma coisa acontecendo que você acha que pode ser, vamos dizer, perigoso, entre aspas, né? que não seja legal que possa machucar. Fora isso, não. Na escola, e acontece, quem é professor de educação infantil, nós primeiro vai ser sabe disso. Na escola, o que pode fazer, o que, o que o professor pode fazer é o seguinte: olha, aqui não pode. O que você está fazendo não significa que esteja errado, mas tá errado porque é na escola, na sala de aula. Poxa, aqui a gente tem tanta coisa bacana para aprender. Olha, vamos fazer um desenho. E tem um papel aqui para cortar quando vai trabalhar a motricidade, né? Então, vai cortar o papel. Então, tem tantas coisas para fazer, não é o momento para isso. Esse é o momento que você tem que estar na sua intimidade, num canto que não esteja ninguém perto e que ninguém esteja vendo. Então, acho que é mais ou menos por aí. A mesma coisa, se me permite, uma criança é, que tem autismo. Ela não tem essa coisa do eu e do outro, então ela pode estar se tocando, estou falando menino e a menina, no local público, né, na sala de, de casa. Né, a família toda reunida e a criança está lá, né, se distraída, se tocando. Então, é tirar a criança daquele ambiente, levar para o quarto e deixar no quarto. Ou seja, está sinalizando o seguinte, não está errado, mas na sala não pode. Acho que não, é, nós não temos que fazer com que as visitas vejam essa intimidade. Mais do que isso, é preservar a intimidade desse filho e dessa filha. Então, acho assim que seria mais ou menos o caminho.
0: Qualquer idade né? A gente pensa que a masturbação infantil Foi como o Marcio colocou Faz parte do desenvolvimento Da descoberta do próprio corpo A gente tem que saber que A, a zona genital né, a, As áreas erógenas ali do pênis Da vulva São repletas de terminações nervosas O que as crianças sentem é uma sensação de prazer O significado que um adulto tem De masturbação é diferente Do que uma criança tem A criança não sabe para que, que é aquilo ainda Ela está sentindo, tá sentindo
1: uma, uma coisa uma coisinha gostosa quando ela pega o chuveiro e coloca é uma coisinha gostosa, ela não tem a fantasia ela não tem o desejo que o adolescente, o adulto tem então uhum. assim, é gostoso faz uma cosquinha que é dific... a cosquinha do adulto é diferente não vamos colocar a nossa fantasia e a nossa maturidade na cabecinha da criança porque para ela é outra história
0: Marcos, e da onde vem os bebês? e se, se a criança me pergunta, da onde vem? o que, que eu respondo?
1: Gente, olha, isso é tão, é tão complicado assim, porque acho que é a, a pergunta que tem os pais têm a maior dificuldade, né? Por favor, não falem da cegonha, coitada, a cegonha já está até aposentada, ela já não aguenta mais ser envolvida numa história, que coitada, ela não tem nada com isso. Mas tem histórias assim absurdas, né? Tem do, do repolho, né? Nós temos histórias, assim, cada um inventa uma história, né? Para não falar a verdade, assim. Primeiro, que eu sempre acho importante que a gente fale a verdade. Cada um vai utilizar a linguagem que acha mais adequada e vai falar até o momento que considera oportuno para o seu filho. O que a gente deve respeitar é o jeito das famílias falarem, como querem falar e se querem falar. Uhum. Isso é importante. Né? falar. É importante que os filhos saibam como é que é o corpo do homem e o corpo da mulher. Uhum. Não é uma aula de ciência. Nós não vamos falar de genética. Nós não vamos falar de nada disso. Né? Apenas saber assim que o corpo do homem é diferente da mulher. E vamos ter cuidado, porque muitas vezes falam assim: o menino tem pênis e a menina não. É como se a menina tivesse uma ausência, uhum. né? Não é isso. O menino tem pênis e a menina tem vulva. Ela não tem ausência do pênis, ela não tem ausência de, de algo masculino. Então, são órgãos diferentes. então é, é, E aí, a gente vai estar trabalhando uma questão de gênero. aí né Então, assim, é, é falar do corpo, falar que tem um espermatozoide, falar que tem um óvulo, mais ou menos isso. Pode até desenhar no papel. E aí, depois, veja se não é simples, olha, o papai e a mamãe, no caso aqui, é o papai e a mamãe, a gente gosta de fazer carinho, a gente gosta de ficar junto, e o papai e a mamãe, numa intimidade que ninguém está vendo, só nós dois, a gente fica junto, se abraça, e às vezes as coisas encaixam de um jeito tão, tão, é, tão perfeito que aquele óvulo ali que eu falei, né, faz uma bolinha, e aquele espermatozoide que parece um peixinho, mas não é, eles se encontram. Né? E muitas vezes nesse encontro pode acontecer é, é, de que a gente chama de fecundação. É um nome complicado? Sim, mas é daí desse encontro que surge o bebê. Eu acho que eu falei em 30 segundos a explicação. Quer dizer, é simples, não é? Agora, é o momento para você falar assim. Essa é uma conversa, é, é, é uma prática, ou é, é, é um encontro de pessoas adultas. Segundo, as pessoas precisam consentir. Aí você está falando de maturidade, de assumir responsabilidade, você está falando de consentimento. Então, assim... As pessoas precisam consentir. Quando um quer e que o outro não, então esse encontro não acontece. Se por um acaso acontecer, tem uma violência aí. Então isso não é bacana. Então as pessoas precisam querer, precisam estarem com vontade de estarem juntas. Né? E as duas pessoas precisam consentir. Mas aí se acontecer da pessoa que está querendo muito, chega um momento que a outra também está, mas aí desiste, então também não pode então assim, eu acho que são detalhes Que faz com que a criança Vai perceber nessa questão também do consentimento E de que isso não é coisa Para a criança fazer E
0: quando, você até falou assim, quando é um pai e uma mãe E se for uma criança é, De um casal homoafetivo Como é que eu posso Explicar isso para essa criança?
1: Primeiro, quando surge esse assunto Ou, ou na televisão ou, ou em algum outro lugar Acho que é bacana o seguinte, dizer o seguinte na nossa casa é assim, é o papai e a mamãe, mas em outras casas podem ser diferentes, e muitas são. É, tem um homem e tem o um outro, e eles se gostam, e eles se gostam tanto, e estão tão felizes que eles resolveram morar juntos. Igual o papai e a mamãe, apenas o papai aqui está com a mamãe, mas em outras casas pode ser um rapaz junto com outro rapaz pode ser uma moça, uma mulher, que ela gosta tanto da outra moça que ela resolveu assim, ah, vou morar, vou criar uma família com essa moça. Isso a gente vai, assim, primeiro respeitando as diferenças. Muito provavelmente, do jeito que nós estamos hoje em dia, com as pessoas podendo, ainda bem, ser infelizes do jeito que querem, esse filho vai na casa de um colega da escola e pode ter uma relação afetiva. É importante que os pais possam é, lidar com esse assunto de forma tranquila. É, uhum. Mesmo que o pai fale, olha, filho, eu tenho muita dificuldade de falar desse assunto, esse assunto às vezes me incomoda, mas eu não posso dizer que o fato de me incomodar, que as pessoas não precisam serem respeitadas e escolherem aquilo que as deixam mais felizes. Então, se assim, você coloca essa dificuldade, mas em nenhum momento você tira o respeito do outro. E assim como você fala em outros temas, assim... É um absurdo o que eu vejo hoje em dia, Fernando, me incomoda profundamente. Por exemplo, a questão do racismo, onde parece que as pessoas estavam na gaveta, no armário, sei lá onde. E De repente, assim, a gente sabia que o país era racista, mas nós talvez não imaginássemos que era tamanho porque as pessoas hoje não têm vergonha de, de demonstrar atitudes racistas, né? Então acho que isso é importante também se lidar dentro de casa. Então assim como a relação homofetiva a questão do racismo, a, a questão da religião, da intolerância religiosa, o fato de eu ter uma religião, né? Não significa que eu não tenha que respeitar outro. Então todas estas questões passam pelo respeito e pela aceitação das diferenças podem e devem ser trabalhadas em casa.
0: Eu queria que você falasse do teu livro, porque assim, ó, é, eu não conheço o Marcos pessoalmente, eu já vi ele uh, em congressos, acho que o último congresso que eu te vi, Marcos, foi o congresso em Campinas. Muitas pessoas perguntam, né, que livros que vocês indicam? Então, assim, eu já li muitos livros que ele produziu que são maravilhosos, é, então, para quem quiser saber um pouquinho mais, tem vários livros, mas o Marcos está lançando um livro novo. Tem como você falar um pouquinho para gente, Marcos, sobre ele?
1: Esse livro é, ele é, é muito bacana, Assim, porque eu falo, começo falando do histórico dessa sexualidade, 4 mil anos antes de Cristo, mas uma linguagem bem simples. Depois eu falo de políticas públicas, de concepções teóricas, de como trabalhar. Falo de como fazer um trabalho na escola, o que, que pode, o que, que não pode. Então, por exemplo, o que, que pode... O professor pode desenvolver a criticidade, o professor pode trabalhar essas questões de diferenças, o professor não pode dizer o que é certo ou errado, faça ou não faça. né? Então, essas questões assim estão muito claro no livro. E aí, depois disso, eu dou passo a passo como trabalhar na escola através da interdisciplinariedade. Eu pego um tema, que é gênero, e como trabalhar na matemática, português, ciência, geografia, arte, educação física, tudo bem detalhado. E no final, Fernanda, eu apresento a pesquisa. E isso é muito importante porque a gente não tem pesquisa no país. E essa pesquisa trouxe dados assim, muito preocupantes. Primeiro, os professores acham que é importante trabalhar o tema. Ufa, que alívio. Mas pelo professor de ciências e pela, e pela aula de biologia. Então, isso ainda traduz que o sexo é visto através da biologia. Que o sexo é visto pela questão da genitalidade. Uhum. É, os professores acham que não devemos trabalhar questões de diferenças de gênero e de relações homoafetivas, homoafetivas com as crianças. Então, vamos trabalhar onde? Uhum. É, uma outra questão. Quais são os maiores entraves? Os pais. 70 e poucos por cento dos, dos professores e professoras dizem que não trabalham com, por, com esse assunto por causa dos pais. Aí tem mil respostas. né? Medo de processo, medo de ser mandado embora da escola. A escola também diz, tem diretora que responde dizendo isso. Eu não trabalho porque os pais podem tirar o filho da escola, ou seja, em nenhum momento, assim, pensa que é possível, então vamos chamar esses pais, vamos fazer uma reunião, vamos ter esses pais como parceiros, não é chegar e vamos ter aula de sexo a partir de amanhã, não é isso, é um projeto, e como projeto ele precisa ser construído, planejado, com estratégias bem feitas, com recursos adaptados a cada faixa etária, e a cada série, isso pode ser construído, inclusive, junto com os pais. E aí, outra dificuldade é a metodologia, assim, como trabalhar. Eu gosto, eu acho importante, um mas eu não sei como trabalhar. Então, o livro, esse livro aqui, traz todas as ferramentas, né? Uhum. Que é da editora, de, editora WAK, que pode ser comprado diretamente na editora, que é o site é www.wakeditora.com.br. Tá bacana, Lilias. Tá bacana. Marcos
0: queria te agradecer muito por essa aula. É uma aula, realmente é um aprendizado. Nós somos alimentados e alimentados pelos seus conhecimentos. E eu acho que Obrigado. é um serviço Você tem um serviço incrível Para a sociedade falando com essa naturalidade que Você fala da sexualidade Eu acho que você traz, desmistifica muito Da sexualidade, então muito obrigada Por estar ensinando a gente, brindando a gente Com o teu conhecimento
1: Eu agradeço muito a você, pelo seu carinho, pelo seu convite Agradeço as pessoas que estão aqui Nos ouvindo, nos vendo então muito feliz. Agora, sim, tudo é possível desde que a pessoa se sinta confortável. Não vamos forçar a barra. Igual na paixão, a gente não fica com alguém que a gente não está afim, né? A gente não, não, ou pelo menos não deveria, com quem a gente não tivesse um afeto grande. Então, assim, se não se sente confortável, não fale, mais procura se informar, procura entender que dificuldade é essa, que muitas vezes é uma dificuldade pessoal e que pode estar atrapalhando você então, assim, se cuida para depois falar para um filho, para uma filha ou para o um aluno. Mas acho importante também deixar isso, tirar essa capa de super-herói e falar também assim, da dificuldade que tem. E como eu falei bem pouco, nem a pouco, vamos aprender juntos. Então, se o filho faz uma pergunta que eu não sei, eu vou buscar informação junto. Né? Vamos sentar aqui, vamos ver a internet, vamos buscar... Aí olha outra, outra questão aí, vai na internet, você vai ver algumas coisas erradas, você já pode sinalizar, olha, Tá vendo como a internet passa a opção de notícias falsas? Isso é o que a gente chama de fake news, que são as notícias erradas, notícias falsas. Isso traz um prejuízo muito grande. Então assim, vai é, é, educando, né? no domingo, né, na hora do almoço, né, na hora daquele macarrão, coloca os filhos. Né, o marido e o filho para colocarem a mesa, para eles tirarem a mesa, né, o prato da mesa. Quando acabar, vão para a sala, a mãe e a filha. Estou né, falando de uma relação hétero. É e, e, e coloca o pai e o filho para lavar a louça. Numa relação homofetiva, a mesma coisa. Vamos fazer uma divisão dessas tarefas para não sobrecarregar um ou outro. É o cotidiano, é a linguagem, é uma nova linguagem, uma nova postura que passa pela igualdade. Né, que passa o direito do outro ser o que ele é, do jeito que ele quer ser, do jeito que faz o mais feliz. Porque eu acho que, na verdade, a única obrigação que a gente tem na vida é ser feliz. Se em outra vida a gente vai ser ou não, eu não sei, mas nessa, a gente tem esse nesse compromisso. Esse compromisso começa com a gente.
0: Marcos, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu adorei. assim Foi um prazer realmente estar discutindo. Obrigada por tudo que você disse.
1: Um beijo.
0: beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. E daí, gente? Não foi uma conversa, foi uma aula, não foi mesmo? O Marcos é simplesmente maravilhoso. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de escutar ele em congresso em jornada, eu vou escutar porque ele sempre fala com essa naturalidade e sempre tem o que nos ensinar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Marcos coloca no Google, estante virtual qualquer livraria o nome dele que você vai descobrir todos os livros que ele tem publicado ou se não no Instagram ele tem um Insta chamado educador Marcos Ribeiro. Se você ficar com uma dúvida, manda um direct ou para mim ou para ele Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.